0: Deine Frau hat Angst zu verkaufen. Vitali ist ganz einfach, bring sie mit zur Vertriebsoffensive. Danach denkt sie anders darüber. Das wirst du auch nicht hinkriegen. Ich kann meiner Frau auch nichts beibringen. Nicht wirklich. Der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Deswegen, da muss ein anderer kommen und ich bin wirklich der Richtige dafür. Komm mit ihr zur Vertriebsoffensive. Kommt zusammen und danach hat die keine Angst mehr vom Verkaufen. Herzlich willkommen zu Kräuter TV, von unterwegs diesmal. Und heute Abend geht es um QA. Ich habe im Vorfeld mal so rumgefragt, welche Themen interessieren euch denn. Und da sind alleine über Instagram habe ich 32 Themen und bei Facebook waren noch mal so knapp 10 Themen. Also von daher, ich habe so viele Fragen, wir könnten jetzt problemlos sehr wahrscheinlich zwei, drei Stunden machen ohne dass es interaktiv ist. Aber das soll ja auch interaktiv sein, deswegen ähm, ich werde jetzt erstmal ein paar Themen abarbeiten und anschließend äh, sehr gerne auch interaktiv mit euch werden. Also, ist eine von Unterwegs-Folge. Ihr seht das schon so ein bisschen. Ähm, das ist jetzt nicht die Karibik, das ist nicht im Hintergrund mein Vorgarten, sondern ich bin in Deutschland und das ist eine ganz normale Folge jetzt aus Deutschland. So. Q&A. Ähm, ihr, ihr kennt die Währung bei Kräuter TV. Die Währung ist, äh, ihr verlinkt, ihr teilt, ihr liked, ihr kommentiert und ähm, ich liefere guten Content an der Stelle. So, los geht's. Ich nehme jetzt erstmal so ein paar Instagram-Fragen und äh, hier ist eine zum Beispiel, Back to the Roots. Die wichtigsten Learnings für Vertriebler, die wichtigsten Learnings für Vertriebler sind aus meiner Sicht jetzt ganz spontan. Erstens, es geht nicht darum, ein Produkt zu verkaufen. Es geht darum, dass der Kunde eine Lösung bekommt für seine Aufgabenstellung. Erstens. Zweitens, damit verbunden, du brauchst eine gute Bedarfsermittlung und Potenzialermittlung. Was braucht der Kunde wirklich? Was will der Kunde wirklich? Dann drittens, und das ist für unseren Kulturkreis, glaube ich, der wichtigste Punkt. Du musst einen Abschluss machen. Du musst Verbindlichkeit schaffen. Das ist mit Abstand das Wichtigste. Ähm, heißt im Klartext, es muss nicht immer eine Unterschrift unter einem Vertrag sein. Das geht auch bei langen Sales nicht. Das geht im B2B oft nicht, wo, wo noch ganz andere Entscheidungsfaktoren reinzählen. Aber du musst dafür sorgen, dass Verbindlichkeit geschaffen wird. Ich würde sagen, das sind die drei wichtigsten Sachen. Stell den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt, mach eine gute Bedarfs- und Potenzialermittlung und mach einen Abschluss. Mindset, Daily Routine, gute Gewohnheiten, Zeitmanagement. Das sind ja mit jedem einzelnen Punkt könnte ich eine Stunde füllen, das ist kein Thema. Ich möchte, also das Thema Mindset, mit welcher Einstellung bist du unterwegs? Keine Ahnung, wie viel Prozent das ist, aber ich denke, bei einem Verkäufer sind es 95 Prozent. Was für Glaubenssätze hast du? Mit, mit welchem Mindset bist du unterwegs? Da muss sich jeder Gedanken zu machen. Da musst du Bücher lesen, Videos gucken, Podcasts hören, Seminare besuchen. Das Mindset ist der limitierende Faktor bei den meisten Verkäufern. Tägliche Routine... Der Vorteil von Routinen ist, dass du nicht so viele Entscheidungen treffen musst, weil jede Entscheidung kostet dich Energie und irgendwann ist die Energie verbraucht und dann bist du nicht mehr produktiv an dem Tag. Deswegen macht es Sinn, Routinen und Rituale zu haben, um Energie zu sparen. Gute Gewohnheiten. Es gibt eine ein dreiteilige Videoserie, die ich jetzt hochgeladen habe vor ein paar Tagen bei YouTube, da geht es darum, erfolgreich denken. Wie denkt ein erfolgreicher Mensch und wie denken Durchschnittsmenschen? Und als Antwort darauf, schaut euch bitte diese drei Videos an. Die sind kurz, die gehen immer nur so zehn Minuten. Aber da erkläre ich bei einem Strandspaziergang wirklich aus meiner Sicht, worauf musst du beim Mindset achten. Zeitmanagement. Zeitmanagement ist, ist das Falsche. ist der falsche Begriff. Es geht nicht darum, deine Zeit zu managen. Es geht darum, dass du deine Ziele managst. Setz dir Ziele, schreib sie auf und dann setzt du dich jeden Tag hin und überlegst, was musst du tun, um deinen Zielen, um der Zielerreichung einen Schritt näher zu kommen. Manage nicht deine Zeit, das bringt dich nicht weiter. Manage deine Ziele, das, das ist gut. Ziele, konzentriert dann Arbeiten, die zu erreichen und... Prioritäten setzen. Zeitmanagement hat nur was mit Prioritäten zu tun. Setzt du deine Prioritäten richtig und hast du die Disziplin, deine Prioritäten dann auch einzuhalten. Ziele, Prioritäten, Disziplin, Punkt. Und jetzt gibt es natürlich viele Techniken und Hilfsmittel und To-Do-Listen und Wunderlist und was es auch alles gibt, aber Ziele? Prioritäten setzen, Disziplines durchsetzen. Punkt. Was finde ich ein gutes Thema wäre, motivieren mich neu, wenn ich schon ein paar Mal am Tag auf Granit gebissen habe, bei der Kaltakquise zum nächsten Kunden reinzugehen? So, also, was tust du, was motiviert dich in der Kaltakquise, dass du trotzdem weitermachst? Erstens, Überlegt noch mal, ob Kaltakquise der richtige Akquiseweg ist. Macht das. Es gibt nur ganz wenige Branchen, wo ich noch empfehle, Kaltakquise zu machen. Oder wo ich sage, da ist der Schwerpunkt die Kaltakquise. Ganz, ganz, ganz wenige Branchen. Und viele machen dann Aktionismus und wollen dann möglichst viele Kunden besuchen. Anstatt einmal darüber nachzudenken, ist das der richtige Weg. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hast du den richtigen Weg? Weil... Das Leben ist nicht so schwer, gerade Vertrieb ist nicht so schwer, aber viele machen es sich schwer, weil sie, weil sie Wege gehen, die doof sind, die, die nicht intelligent sind. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ähm, mach dir einen Plan und wenn du es irgendwie hinkriegst, dann leg dir die guten Kunden, die motivierenden Kunden, mit denen du gut klarkommst, leg dir die auf den Nachmittag. Ähm, setz dir ein paar Termine, setz dir morgens den ersten Termin, setz dir abends ähm, einen Termin und ähm, dazwischen vielleicht noch zwei, dann hast du so ein paar Milestones. Den ersten brauchst du, damit du überhaupt pünktlich aus dem Haus kommst und den letzten brauchst du, damit du den Ende, am Ende des Tages den Tag sinnvoll beendest. Dazwischen kannst du Kaltbesuche machen, je nach Branche. Aber ich behaupte, der Kaltbesuch ist nicht mehr zeitgemäß. Ist nicht mehr zeitgemäß. Sandra schreibt das hier genau richtig, qualifizierte Termine. Das muss das Ziel sein, das ist die Grundlage. Ansonsten, was motiviert dich? Deine Ziele. Warum machst du das? Was ist der Grund, warum du das machst? Die Ziele sind wichtig, um motiviert zu sein. Und... Ähm, ich weiß, das ist, das ist schwer zu machen, aber mach so etwas nicht alleine. Wenn du es alleine machst, dann verlierst du oft die Lust dran. Wenn du es zu zweit machst, ist es cooler. Und wenn du jetzt Außendienster bist, dann sorg dafür, dass du ab und an mal einen Gast mitnimmst. Jemanden aus dem Innendienst oder wen auch immer, dass der mal einen Tag dich begleitet. Es gibt was ganz Spannendes. Ähm, Reinhold Würth jedes Jahr, wenn Reinhold Würth Geburtstag hat, dann... In der Woche, wo er Geburtstag hat, fahren die Innendienstler mit den Außendienstlern mit raus. Und das ist die umsatzstärkste Woche im ganzen Jahr im wirtkonzern konzern Warum? Weil die Kunden dann extra viel kaufen, weil Reinhold Wirt Geburtstag hat? Nein. Weil die Außendienstler dann Leute dabei haben ähm, und die denen natürlich zeigen wollen, was für tolle Helden sie sind. Und ähm, Dementsprechend geben sie sich mehr Mühe. Ja. Also, Idee ist, nimm jemanden mit. Es funktioniert bei Würth auch. Wie erkenne ich ein seriöses Network-Marketing? Ähm, erstens, guck mal, wie lange gibt es das schon am Markt? Ich weiß, viele sagen, ja, wenn es das schon 20 Jahre gibt, dann bin ich nur eine Nummer. Ähm, das ist geil. Christian hat sogar einen Namen für diese Woche mit Reinhold Würth. AMU-Woche, alle machen Umsatz. Ja, das ist geil. Ähm, es, es geht nicht darum, als Erster bei einem Network dabei zu sein. Das Risiko ist groß, dass das dann anschließend nicht funktioniert. Und du hast dann viel Energie da reingesteckt. Der bessere Weg ist, wenn du wirklich auf Sicherheit gehen willst, dann guck, wo gibt es ein Network, was schon viele Jahre im Markt ist, 10, 20 Jahre, wo viele dabei sind, Lass dir die Verträge zeigen, hast du wirklich die Chance dort auch Geld zu verdienen, auch wenn du relativ weit unten in der Downline bist. Ich kenne ein Network, da gibt es nur zwei Downline-Stufen. Und äh, egal wann du einstiegst, du hast die Chance wirklich gutes Geld zu verdienen. Das würde ich mir angucken. Wie sehen die Verträge aus, wie lange ist das Network schon am Markt, wie erfolgreich sind wirklich die Guten dabei. Nur die Guten. Wie erfolgreich sind die? Wie viel Geld machen die? Guck dir das an. Und prüf das wirklich kritisch. Sprich mit den Leuten. Nicht auf das achten, was in irgendwelchen Foren im Netz geschrieben wird. Da schreiben immer, da schreiben immer die Loser rein, die die nicht hinbekommen haben. Die schreiben dann, ja das liegt am Netzwerk, das liegt an der Struktur, bla bla bla, aber das liegt in der Regel daran, dass sie es nicht auf die Reihe bekommen haben. Darauf würde ich nicht achten. Gibt es auch ein Video zu ich packe aus, die ganze Wahrheit über MLM und Pyramidensysteme. Ist relativ weit oben, haben ganz ganz viele schon geguckt. Ja, also wie finde ich das richtige Network? Das sind meine Tipps dazu. Sophia fragt das Thema Positionierung. Qualität reicht nicht aus. Ich habe in meiner Branche oft bemerkt, dass die Menschen extrovertierter sind als ich. Die meisten Jobs bekommen, manchmal auch die besseren obwohl die Person keine bessere Qualität bieten kann als ich. Wenn man ein ruhiger Mensch ist und eher zurückhaltend ist, muss man für seinen Job seine Persönlichkeit ändern, um gesehen zu werden. Sophia, ich glaube nicht, dass, es, dass du deine Persönlichkeit ändern musst. Aber was gut funktioniert, ist, dass du gedanklich in eine Rolle schlüpfst. Wenn du ein introvertierter Mensch bist, dann machst du das, dann machst du das so wie ein Schauspieler, der in eine Rolle schlüpft. Was weiß ich. Ähm, Robert De Niro. Keine Ahnung, ob der im Privatleben ein introvertierter Mensch ist. Aber er ist nun mal ein sensationeller Schauspieler. Und er kann beides. Er kann ruhige Rollen und er kann auch wirklich emotionale Rollen. Und hier ist mein Tipp. Spiel eine Rolle. Du musst dich nicht verbiegen. Du musst nicht deine Persönlichkeit ändern. Aber spiel eine Rolle. Die Rolle... Der extrovertierten Bewerberin, die Rolle der extrovertierten Hunterin. Ob du dann später mit dem Job glücklich wirst, das ist wieder ein anderes Thema. Ob du in dem Job langfristig erfolgreich wirst, ist ein anderes Thema. Aber wenn es dir darum geht, wie kriege ich den Job, dann empfehle ich, versetz dich in die Rolle rein, überleg dir, wie musst du die Rolle spielen. Und du musst dich nicht verbiegen, du spielst halt die Rolle. Und üb so etwas, gerade wenn es um ein Vorstellungsgespräch geht. Und du siehst schon in der Stellenausschreibung, es wird ein Alpha-Tier gesucht und du bist keins. Dann üb das. Üb das mit deinen Freundinnen oder mit wem auch immer. So, jetzt kommt jemand. Steffen. Steffen sagt: Warum ist, warum ist Selbstwert, Liebe, Bewusstsein das Wichtigste im Verkauf bzw. im Leben? Das ist das Fundament, auf dem alles aufgebaut ist. Liebe Grüße, Steffen. So, Steffen, ähm, privat rede ich über solche Sachen auch. Geschäftlich ist mir das oft zu viel Weichspüler, zu viel Wattebäuschen. So, aber ich gucke mal, dass ich jetzt eine qualifizierte Antwort darauf gebe. Warum ist Selbstwert das Fundament? Es ist ganz einfach. Selbstwert bedeutet... Du weißt, was du dir selber wert bist. Du weißt du hast Selbstbewusstsein, du bist dir selbst bewusst, was deine Stärken und deine Schwächen sind. Und damit strahlst du auch Selbstsicherheit aus. Und es ist nun mal so, Kunden kaufen nur von Siegern. Kein Kunde kauft aus Mitleid. Ja, natürlich gibt es einen türkischen bazar wo der sagt, ja, kaufen Sie bei mir, weil ich habe fünf Kinder und die haben Hunger. Ähm, ja, mag sein, aber damit wirst du nicht reich, das wird nicht funktionieren. Keiner kauft aus Mitleid. Die Leute kaufen bei Siegern. Und deswegen ist dieser Selbstwert so wichtig. Du musst deinen eigenen Wert kennen, du musst dir selbstbewusst sein und dann damit ein selbstbewusstes Auftreten haben. Das ist wichtig. Menschen kaufen bei Menschen, die sie mögen. Ja, wir kaufen auch bei Menschen mit Sympathie. Aber wenn wir jetzt... Ich mache es mal anders, Sandra. Die Schwachen liebt man, den Starken folgt man. Das ist ein Spruch aus der Führung. Die Schwachen liebt man. Die Schwachen findet man toll. hat man viel Sympathie für. Aber wem folgst du? Wem folgst du? Du, hast, du hast ein Unternehmen, was in der Krise ist. Und da hast du einen sympathischen Chef. Und dann hast du ein Unternehmen, was Marktführer ist und den Markt dominiert. Einen starken Chef. Wo fängst du an? Bei dem sympathischen Verlierer oder bei dem starken Gewinnertyp? Du fängst beim Gewinnertyp an, weil er gibt dir Sicherheit. Und wenn du Kunde bist, kaufst du kaufst du bei dem, der dir Sicherheit auch gibt. Florian sagt, erstens kauft der Kunde das Produkt, zweitens beim Verkäufer, drittens die Company. Nein, Kunden kaufen als allererstes mal ein Gefühl. Sie kaufen ein Gefühl und das kannst du nicht unterteilen in Produkt, Verkäufer und Company. Das stimmt nicht. Früher gab es Studien, die gesagt haben, wir kaufen zu 15 Prozent äh, Rational und zu 85% emotional. Ähm, diese Studien sind widerlegt worden, auch im B2B-Bereich. Sie sind widerlegt worden durch die Hirnforschung. Es werden irgendwelche Probanden in, äh, in, in Computertomografen reingeschoben. Dann werden mit den Tests gemacht. Man guckt, welche Hirnregionen werden aktiviert. Und dann kannst du sehen, wie werden Kaufentscheidungen getroffen. Wie wirkt Werbung? Und da ist eindeutig rausgekommen, Kaufentscheidungen werden zu 100%, zu 100% emotional getroffen. So, nächster Punkt. Die beste Investition mit 1000 Euro, die beste Investition mit 1000 Euro. Ja, wenn du mich fragst, meine Seminare. Ja, was willst du anders hören? Jemand sagt, ich habe hier 1.000 Euro, wie soll ich investieren? Investiere nicht in Aktien, in Fonds. Mit 1.000 Euro investierst du in dich selber, in deine Persönlichkeit, in dein Auftreten, in deinen Erfolg. Und das machst du, indem du auf meine Seminare kommst. Das ist die beste Investition für 1.000 Euro. Wenn du sagst, ich möchte... 1000 Euro investieren, um damit schnell 10.000 Euro zu machen oder 50.000 Euro, dann ist meine Empfehlung PPC. Dann machst du PPC. Pay-per-Click-Marketing, Facebook-Marketing. Du steckst 1000 Euro in Anzeigen rein und wenn du es weißt, wie es geht, wenn du es gut machst, holst du 10.000 raus. Dann bist du noch gar nicht so gut oder du holst 50.000 raus, dann bist du richtig gut. Das sind die beiden Tipps, was machst du mit 1.000 Euro. Emre. Emre fragt, Einstieg in die Selbstständigkeit. Wie gehe ich in die Selbstständigkeit? Ähm, ich möchte nochmal, nochmal klar machen, die Begrifflichkeit. Was ist selbstständig? So. Einstieg in die Selbstständigkeit. Wir müssen unterscheiden zwischen angestellt, angestellt mit Nebenjob, also neben, nebenberuflich selbstständig, dann selbstständig, aber alleine und alles hängt an dir, dann selbstständig mit Mitarbeiter und die fünfte Stufe ist Unternehmer, Unternehmer mit vielen Mitarbeitern. So, ähm, wie wirst du selbstständig? Also entweder du sagst, ich bin mutig, ich habe da eine super Idee und du gehst voll rein, du kündigst und machst Attacke. Selbstständig werden ist ganz einfach. Du, ähm, du gehst zum Gewerbeamt, meldest ein Gewerbe an und du bist selbstständig. Attacke. Das ist zumindest rein rechtlich die Nummer. Mach dir einen Businessplan. Ich empfehle dir einen Businessplan zu machen. Und dann diesen Businessplan gegenchecken zu lassen von Leuten, die Ahnung haben. Ich, ich war früher, ich war früher in, in einem Prüfungsausschuss bei der GSA, German Speakers Association. Und ich habe drei, vier, fünf Businesspläne pro Jahr bekommen und sollte ein Feedback dazu geben. Und es gab nicht immer nettes Feedback. Also bei fünf Businessplänen waren vier eine Katastrophe. Vier, bei denen ich sage, du wirst untergehen, weil das ist nicht schlüssig, was du machst. Und das ist hilfreich. Lieber sagt dir einer vorher, dass es scheiße und das wird nicht funktionieren, als dass du mittendrin bist und dann schmierst du ab. Also mach einen Businessplan. Hol dir mal zwei, drei andere Meinungen ein, von Leuten, die Ahnung haben. Nicht von deinen Eltern, nicht von deinem Bruder, nicht vom Nachbarn, sondern Leute, die Ahnung haben dazu. Marco. Marco fragt, auf eine Sache fokussieren und diese so perfekt ausbauen, bis sie richtig gut läuft. Oder neben dem Hauptprojekt noch etwas starten. Frage basierend auf dem Buch The One Thing. Erstmal, das Buch The One Thing ist mega geil. Mega, mega cool. Ähm, es gibt seit ein paar Wochen das Buch auch auf Deutsch. Also, ähm, holt euch gern das Buch auf Deutsch. Ist eine schöne Lektüre. Und die sagen eben, Konzentriere dich auf die eine, eine, eine Sache. So. Lisa Hansmeier at bestseller verlagcom das ist die E-Mail-Adresse, wo ihr kurz hinschreibt und sagt: Ich möchte nächste Woche bei Kräuter TV, ich möchte ins Live-Coaching. Und warum sollen wir dich nehmen? Einmal kurz begründen, vielleicht einen Satz: Warum sollten wir dich nehmen? Okay. So, the one thing ist cool. Und ja, der entscheidende Punkt ist Fokus. Was was ich erlebt habe ist Viele Menschen sind gut, was anzustoßen, aber bevor es dann richtig läuft, sind sie schon wieder dabei, was anderes zu machen. Und die meisten verzetteln sich. Wenn eine Sache schon nicht richtig läuft, jetzt die andere Sache auf den Weg zu bringen, ist Unsinn. Unsinn. Wieso sollte die andere Sache jetzt funktionieren, wenn du die eine schon nicht hinkriegst? Eine Sache, die richtig gut läuft und dann kannst du anfangen, über eine andere nachzudenken. Dann frag HSV Havanna, wer immer das ist, wie gehe ich vor, um ein Infoprodukt optimal zu vermarkten? Also die chronologische Reihenfolge. Das erste ist, dass du dir eine Liste aufbaust, eine E-Mail-Liste aufbaust. Das kannst du schon machen, bevor du das Produkt überhaupt produzierst. Du baust diese E-Mail-Liste schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher auf. Du bietest lead an, du machst Facebook-Gruppen, wo sich Interessierte zu deinem Thema eintragen können. So, damit fängst du an. Dann baust du dir Affiliates auf. Das musst du sehr früh schon machen. Und das funktioniert... Florian, das ist ein gekürzter Link. Sehr schön. Ich liebe es, wenn Menschen direkt umsetzen. Das ist doch mal geil. Ähm, Du musst immer gucken, ob die Abkürzung noch frei ist. Aber jetzt scheint Buch scheint frei zu sein. Das ist geil. Da dürft ihr gerne draufklicken. Das ist ein schöner Link. Erstens eine eigene E-Mail-Liste für potenzielle Kunden. Dann eine E-Mail-Liste für Affiliates. Affiliates musst du persönlich ansprechen. Da gehst du auf die Marketing-Offensive. Da sind viele Leute, die Affiliate-Marketing machen. Da sprichst du die persönlich an. Und dann sammelst du das. So, dann... Geht es nicht nur darum, Infoprodukt zu machen, sondern du brauchst auch einfach gutes Werbematerial. Werbevideos, Werbebilder, Werbetexte und alles mundgerechte Happen, sodass deine Affiliate-Partner von Anfang an nur kopieren, einfügen müssen. Das ist wichtig. Dann brauchst du eine gute Conversion. Affiliates achten zuerst auf die Conversion und dann eine gute Provision. Die Provision ist sekundär, Conversion ist primär. So würde ich ein Infoprodukt von Anfang an vermarkten. Das wäre meine Reihenfolge. Arndt Arndt schreibt, ähm, ich würde das Thema Angst vor Erfolg, sich selbst im Weg stehen, wie man das Baby auch nennen möchte, total spannend finden. Also, Angst vor Erfolg, sich selbst im Weg stehen. Es wird mir selbst oft bescheinigt, dass irre viel Potenzial vorhanden ist. Und trotzdem neige ich dazu, es selbst nicht zu sehen, als wenn man eine höhere Macht, als wenn eine höhere Macht einen davon abhält. Wie kann man diesen letzten Schritt angehen, beziehungsweise den inneren Zweifler mal wenigstens um 50 Prozent bringen, dass der nie ganz verstummt ist? Ja, menschlich. Ähm Erstens hol dir einen Coach, hol dir einen Coach, hol dir einen Mentor. Du hast es erkannt, dass du ein Problem hast und du kommst da selber nicht weiter. Du kommst da selber nicht weiter. Hol dir einen Coach. In Deutschland ist es so und gerade bei Männern ist es so, Männer wollen ja ungern Hilfe annehmen, Männer wollen immer alles selber schaffen. Aber was, was ich euch empfehle ist in der Tat, sucht euch einen guten Coach oder einen Mentor. Der Unterschied ist. Der Coach hilft dir, den Weg selber zu finden und der Mentor zeigt dir den Weg. Der Mentor sagt, da musst du jetzt langlaufen und der Coach sagt, guck dich doch mal um, gibt es da möglicherweise einen Weg. Ähm, ist beides gut. Ich bin für Coaching, wenn ich coachen soll, ein bisschen zu ungeduldig. Ich bin eher der Mentor und sage dir, geh den Weg da, da ist doch ein Weg Mensch, siehst du den nicht, jetzt nimm den doch und geh da lang. Also wenn du weißt, dass du dir selber im Weg stehst, kommst du normalerweise alleine da nicht weiter. Du brauchst einen Coach, der dich begleitet. Wie findest du einen? Ähm, also in der, Regel ist es, in der Regel ist es eine Empfehlung. Du musst jemanden fragen, der mit Coaches arbeitet und der empfiehlt was. Alle Coaches, die ich je in meinem Leben hatte, waren Empfehlungen. Also frag rum, frag die Leute rum, die da sind, wo du hin willst und frag, wer hat dich dabei unterstützt? Hast du eine Empfehlung für einen Coach? Ja, Man sieht einem Coach nicht an, dass er gut ist oder nicht. Du kannst auch nicht sagen, Männer sind besser als Frauen, äh, älter, jünger, was auch immer, das kommt aufs Thema an. Ähm, ist Empfehlung. Aber nochmal, ein Coach ist kein Zeichen von Schwäche, Coach ist eher ein Zeichen von Stärke. Alle Top-Sportler haben mindestens einen Coach. Alle Top-Sportler. Dann Flori. Flori fragt: Ich äh, arbeite seit 15 Jahren im Verkauf Großhandel von Spezialtüren Brandschutz. Ist geil, da kann man viel geistige Brandstiftung machen. Das ist sehr geil. Ein guter Coach hat eine Psychodrama-Fortbildung gemacht, äh, Conny. Ja. Ähm, muss nicht unbedingt, kommt darauf an, was er macht. Ich habe die gemacht, ähm, habe ich weniger für meinen Beruf gelernt, habe ich mehr ähm, für mich selber gelernt. Und war eine harte Nummer. Das war psychologisch ziemlich heftig. So, also, Flori verkauft äh, im Großhandel Spezialtüren Brandschutz. Meine Tätigkeit ist ausschließlich B2B, Handwerksbetriebe sind meine Kundschaft. Ich sehe meine Stärken im Vertrieb, Außendienst. Dies macht mir auch am meisten Spaß. Die Realität sieht aber leider so aus, dass ich 70% im Innendienst sitze und Aufträge und Angebote schreibe. Sobald meine Kollegen die Aufträge bearbeiten, beschweren sich meine Kunden. Was soll ich tun? Also, Flori, der erste Punkt ist, dass du deine Kunden verwöhnt hast. Deine Kunden sind alle auf dich fixiert und wollen nur mit dir. Das musst du ändern. Du musst an der Stelle deine Kunden erziehen. Du musst dafür sorgen, dass du in den Außendienst gehst und dass die Angebote deine Innendienstler schreiben, dass die telefonische Betreuung über den Innendienst läuft. Das musst du deinen Kunden klar machen und verkaufen. Und dann sind die auch nicht mehr abhängig von dir. Wenn du das möchtest, ist das eine reine Ego-Nummer, hat aber nichts damit zu tun, deine Umsätze zu steigern. Das ist wichtig. Zweitens, du musst mit deinem Chef sprechen. Du musst deinem Chef sagen, Chef, ich sitze 70% im Innendienst, dafür werde ich doch nicht bezahlt. Am sichersten sind Schiffe im Hafen, aber dafür werden sie nicht gebaut. Außendienste gehören zum Kunden. Punkt. Das ist mein Tipp. Erstens, erzieh deine Kunden. Zweitens, sprich mit deinem Chef, dass der dir den Rücken frei hält und dass du wieder rauskommst. Andreas hat das Thema Familie und Erfolg wie kann man an seinen Träumen arbeiten, um erfolgreich zu werden, wenn der ganze Tag sehr stressig und voll ist? In meinem Beispiel, ich arbeite acht Stunden, komme nach Hause und werde sofort von der Familie beansprucht bis in die späten Abendstunden. Mir selbst bleibt mal selten mal ein, zwei Stunden, um an mir oder meinen Zielen zu arbeiten. Hinzu kommt noch, dass ich im Schichtsystem arbeite. So, Schichtsystem bedeutet... Es gibt nicht jeden Abend, dass du nach Hause kommst und die Familie wartet auf dich. Also wenn du drei Schichten hast, dann ist das ja nur bei der Tagschicht, bei der normalen Frühschicht, dass die Familie dann abends auf dich wartet. Bei der Spätschicht sind sie schon im Bett und bei der Nachtschicht sind sie tagsüber gar nicht da. So, und dann solltest du eine Lücke finden. Es ist immer wieder Zeitmanagement, es ist immer wieder Prioritäten setzen. Such das Gespräch mit deiner Family, sag wie es dir geht, sag, dass du mehr machen willst, dass du mehr Zeit für dich brauchst, erklär es ihnen, verkauf es ihnen. Dann setz Prioritäten und dann hab die Disziplin, das auch durchzusetzen. Wo ein Wille, dann findest du auch ein, zwei Stunden Zeit. Wenn ich nochmal bei Null starten würde, Lorenzo, was wären die fünf Eigenschaften, Prinzipien Gewohnheiten würdest du dir aneignen. Erstens, richtig gut verkaufen können. Zweitens, Selbstdisziplin. Drittens, Prioritäten setzen. Viertens, ein maximales Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Fünftens, die richtigen Mitarbeiter auswählen. Das ist so unfassbar schwer. Das wären meine fünf Prinzipien, nach denen ich äh, bei einem Neustart mein Leben neu ausrichten würde. Meine Freundin ist zehn Jahre jünger als ich und noch in der Ausbildung. Ich bin seit knapp zwei Jahren im Direktvertrieb und möchte mehr wachsen. Wie schaffe ich es, dass sie mit mir wächst? Indem du ihr die Bücher zu lesen gibst, die du liest. Indem du sie mitnimmst auf die Seminare, die du besuchst. Indem du ihr die Podcasts rüberschickst, die du hörst. Indem du mit ihr darüber sprichst. Indem ihr gemeinsame Ziele habt. Indem ihr euch gemeinsam überlegt, wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr in fünf Jahren, in zehn Jahren zusammenstehen? Wenn du das so machst, dann kann es sein, dass du feststellst, Martin dass du die falsche Freundin hast. Das kann sein. Dann musst du abwägen, was ist dir wichtiger, der Status Quo und das, was du jetzt an deiner Freundin liebst oder das persönliche Wachstum und das Erreichen deiner persönlichen Ziele. Das musst du immer für dich abwägen. Und das hört auch nie auf. Ich mache das auch ständig. Ja! Florian fragt, kann man Affiliate-Marketing wie Network-Marketing betreiben? Ist es möglich, Partner unter dir einzuschreiben und macht das Sinn? Ja, ja, ja. Ähm, zum Beispiel, wenn du jemanden zum Digistore bringst, der dort als Affiliate-Partner arbeitet, äh, sich einträgt oder als, als Vendor, als Anbieter sich dort einträgt, dann bekommst du auf alle Umsätze, die er macht, ich glaube, ein halbes Prozent Provision. Das kann sehr viel sein. Wenn du das bei mir machst, du bringst jemanden, der mein Buch, meine Seminare weiterempfiehlt, dann bekommst du im Second Level von seinen Provisionen immer noch einen Anteil. Er bekommt nicht weniger. Ich habe weniger Marge, weil ich zusätzlich von meiner Marge noch was abgebe, weil du den gebracht hast. Ja, das gibt es in ganz vielen Bereichen. Das gibt es auch bei Clicktip. Das sind die, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Und wenn es das nicht gibt, Frag nach bei den Leuten und sag, hey, ich bringe euch ein paar neue Affiliates, was habe ich davon? Ja. Gibt es. Ist wie im Network Marketing. Wenn ich mich erstmalig beim Kunden vorstelle, soll ich dann auch zum Abschluss kommen oder erst in den folgenden Besuchen? Joe, das kommt drauf an. Verkaufst du an Endkunden? Abschluss. Verkaufst du an Geschäftskunden? Kann es sein? dass du nicht sofort abschließt. Kommst du mit Termin, hast du den Termin schriftlich bestätigt, hast du dem Kunden Hausaufgaben gegeben, dann machst du den Sack zu, sofort. Immer wenn du nicht sofort abschließt, hast du die Gefahr, dass der Kunde nicht kauft oder woanders kauft. Was du nicht verkaufst, verkauft ein anderer. Deswegen muss das oberste Ziel sein, dass du beim Erstkontakt abschließt. Bei einem Endkunden immer. Bei einem Geschäftskunden kommt es darauf an. Wichtige Frage. Die richtigen Mitarbeiter, Nina, zu finden, ist unglaublich schwierig. Ja, ich glaube, das ist das Meisterstück einer jeden Führungskraft, eines jeden Unternehmers, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Das ist Wahnsinn. Ich habe ein Seminar, das heißt Systemvertrieb, da beschäftigen wir uns. Also einen halben Tag nur mit dem Thema Recruiting, weil das einfach mega komplex ist. Martin, was ist stärker im B2B? Ein Außendienstler, der terminiert wird oder ein Außendienstler, der sich selber terminiert? Ein Außendienstler ist für den Außendienstler. Ein Außendienstler ist zu teuer, um sich selber zu terminieren. Das ist ganz einfach. Ein Außendienstler hat einen Firmenwagen. Der Firmenwagen steht rum, wenn du dich selber terminierst. Ein außendienst gehört zum Kunden. Punkt. Mit den richtigen Terminen. Also meine Empfehlung ist, dass du jemanden hast, der dich richtig gut terminiert. Da gibt es bestimmte Spielregeln, die zu beachten sind. Das muss jemand machen, der weiß, wie das geht. Aber im Idealfall hast du jemanden, der dich terminiert und organisiert. Wie kann ich am besten Wasser verkaufen? Hast du einen Tipp? So wie du jedes andere Produkt auch verkaufst. Vorteil, Merkmal, Zeuge, Testabschluss. Willkommen bei der Vertriebsoffensive. Komm da mal hin, Silvia. Du verkaufst nicht das Produkt Wasser. Du verkaufst die Lösung, die damit verbunden ist. Den Nutzen, den Vorteil. Die beste Tageszeit für Kaltakquise im B2B kommt auf die Branche an. Wenn du zum Beispiel Bäckereien besuchst, dann ist der beste Zeitpunkt zwischen 8 Uhr und 11 Uhr. Danach brauchst du nicht mehr kommen. Wenn du in der Gastronomie akquirierst, dann brauchst du nach 15 Uhr nicht mehr kommen. Also das hängt davon ab. Aber ähm, ich sag dir, du stellst die falsche Frage, Maximilian. Nämlich, hör auf, Kaltakquise zu machen im B2B. Ruf an, mach einen Termin und dann fährst du zu deinem Termin. Aber hört auf mit dieser scheiß Kaltakquise. Wann ist die beste Tageszeit für Kaltakquise? Gar nicht. Indem du anrufst. Das geht immer. Und dann machst du einen Termin und dann kommst du nicht als Bittsteller dahin, sondern hast einen Termin, einen Qualifizierten. Deine Frau hat Angst zu verkaufen. Vitali ist ganz einfach, bring sie mit zur Vertriebsoffensive. Danach denkt sie anders darüber. Das wirst du auch nicht hinkriegen. Ich kann meiner Frau auch nichts beibringen. Nicht wirklich. Der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Deswegen, da muss ein anderer kommen und ich bin wirklich der Richtige dafür. Komm mit ihr zur Vertriebsoffensive, kommt zusammen und danach hat die keine Angst mehr vom Verkaufen. Christoph, wie würde ich Menschen kontaktieren zum Thema Network-Marketing? Anrufen oder anschreiben? Anschreiben ist für Loser. Anschreiben ist für Feiglinge. Ist für Feiglinge. Ruf sie an. Keine WhatsApp, keine Sprachnachricht, kein Video. Ruf sie an. Ruf an. Such das Gespräch. Kläre die Einwände in dem Gespräch. Bitte teilt diesen Stream. Verlinkt die Menschen, für die es spannend ist. Und lasst mir euren Kommentar da, was wir beispielsweise beim übernächsten Mal machen. Ja, beim übernächsten Mal ist es definitiv nicht aus Deutschland. Beim übernächsten Mal ist es wieder eine exotische Lo Location, garantiert. So, ich wünsche euch einen schönen Abend.